0: le voci del torrente. Lettura in tre parti. Prima parte.
1: Get you a copper, Get you a copper coil. Fill it with blue-made Nevermore you toil You just lay there by the juniper fire with hickory hickory, ash, and ore Don't use no green or rotten wood It'll get you by the smoke We'll just lay My daddy
0: La mia casa sorge vicino a un torrente di montagna. È un torrente pieno di suoni e di notte, da quando ho completato la costruzione della casa e sono venuto ad abitarci, sento che mi parla. Quante notti ho passato, coricato a letto, in questa casa, mentre i suoni entravano dalle porte e dalle finestre spalancate sul torrente. Il torrente scorre sulle rocce, sotto un ponte, E da qualche parte ho scritto come nelle notti più scure i suoni cambino, caricandosi di strani significati. C'era il suono leggero di piedi infantili che correvano sulle assi del ponte. Un cavallo al galoppo, soldati in marcia. La notte udivo i passi di vecchi amici, le voci delle donne che avevo amato. C'era una ragazza zoppa di cui ho scritto. Con lei una volta... Avevo fatto l'amore dietro un cespuglio in un parco cittadino. Pioveva. La ragazza aveva pianto. e di notte, sul ponte del torrente vicino alla casa, udivo l'inquietante rumore dei suoi passi, quel bizzarro ritmo irregolare, le voci di Fred, di Mary, di Tom, di Esther e di cento altri, amati e perduti in quella che definivo la mia vita reale. E sopra le loro voci, riecheggiavano sempre i passi e le voci degli abitanti del mio mondo immaginario, i lunghi passi lenti di Hugh McVeigh che si confondevano, diciamo, con quelli di Carl Sandburg o di Ben Hecht. gli amici John Emerson o Morris Long che camminavano a fianco del dottor Parsival. i passi dell'uomo che, in molti matrimoni, è nudo nella stanza, con sua figlia, passi lievi, accanto a quelli di chi mi era stato caro nell'esistenza vissuta lontano dal mio scrittoio. I suoni del torrente mi parlavano, erano un mormorio a volte delle grida, notte dopo notte, e riempivano le notti di vita.
2: One more time, up on Cypress Avenue Car one more time, up on Cypress Avenue Then I'm conquered in a car seat Nothing that I can do I may go crazy Before that mansion on the hill I may go crazy Before that mansion on the hill But my heart can't speak faster Yeah, my feet checking still Yeah! that? Every, every time I try to speak But the tongue gets tight Every time I try to speak I'm hand says it shakes That's like a leaf on a tree With my cherry, cherry wine. If I pass the rambling station, where the lonesome Indian drivers pine. Wait a minute.
0: All'inizio dell'estate era arrivata una lettera del mio agente. Forse ero stato io a scrivergli per primo. Aveva in mano dei racconti che gli avevo inviato perché li vendesse. Non potrebbe per cortesia vendere un racconto a qualche rivista? Ho bisogno di soldi. Mi aveva risposto. È una persona coscienziosa, uno che sa il fatto suo. Devo ammettere che mi ha mandato degli ottimi lavori. Peccato che in tutti i suoi racconti ci sia sempre qualcosa che ne ostacola la vendita. Non aggiungeva altro, ma io sapevo quel che intendeva. Senta, mi aveva detto una volta, perché non rinuncia, almeno per il momento, a questo modo di scrivere un po' intimista? Me l'aveva detto sorridendo e avevo sorriso anch'io. Ora... Supponiamo che lei sia il direttore di una delle nostre riviste più importanti qui in America. L'ha conosciuto anche lei il mondo degli affari. Quando ha cominciato a scrivere, lavorava in un'agenzia pubblicitaria. E anche dopo la pubblicazione di alcuni dei suoi primi libri, ha dovuto rimanerci ancora per qualche anno. Dovrebbe sapere che tutte le riviste americane a grande diffusione sono un rischio dal punto di vista commerciale. Stampare e distribuire centinaia di migliaia di copie costa un sacco di soldi. Spesso, come saprà, il prezzo a cui viene venduta la rivista in edicola non copre nemmeno il costo della carta su cui è stampata. Certo, lo so, hanno bisogno di storie che piacciono alla gente. Sì, me ne rendo conto. Eravamo andati a bere qualcosa in un bar, ma qualche settimana prima mi aveva mandato una lettera. Ci sarebbe una rivista importante, interessata a pubblicare un suo racconto. Dovrebbe essere più o meno sulle diecimila parole. Non provi a scriverlo. Metta giù una traccia, tre o quattro pagine, diciamo. Ci penso io a vendere il racconto. Abbozzai la traccia e gliela spedii. È perfetta, mi disse. Adesso può anche continuare. Sarebbero disposti a pagarglielo la tal somma. Caspita! Con quella somma mi sarei tirato fuori dai guai lavorerò sodo mi dissi in una settimana butterò giù il racconto una sera di due o tre settimane prima mi ero incontrato con un mio amico una persona a cui sono molto affezionato andiamo a farci una passeggiata disse e ci incamminammo verso la periferia della cittadina dove viveva c'era un dato per fargli visita ma al mio arrivo in città a casa sua era improvvisamente scoppiata un'epidemia. Due dei suoi bambini erano a letto con una malattia contagiosa. Andai a stare in un hotel. Lui passò a prendermi. Uscimmo dalla città e imboccammo una strada di terra battuta, passando davanti a delle fattorie, mentre i cani ci abbaiavano contro. Entrammo in una radura illuminata dalla luna. Avevamo camminato a lungo senza parlare. All'hotel avevo notato che il mio amico era agitato e nervoso. «Ti deve essere capitato qualcosa? E per i bambini? C'è stato un peggioramento?» «No», rispose, «i bambini stanno meglio, sono fuori pericolo». Eravamo lì, nella radura, sotto la luna, accanto a un recinto, e alcune pecore brucavano poco lontano. Era una bellissima notte di inizio estate, c'è una cosa che devo dire a qualcuno. Perciò ti ho scritto pregandoti di venire. Il mio amico gode di un'ottima reputazione presso i suoi concittadini. Iniziò a parlare. Parlò per delle ore. Mi raccontò una storia. La storia della sua esistenza segreta. Il mio amico è un uomo di 50 anni e lavora nel laboratorio sperimentale di una grossa industria. Però posso anch'io confessare subito che... Che, come il lettore forse ha intuito, sto proteggendo il mio amico. Io sono un tipo abbastanza fortunato nella vita, ho molti buoni amici. Se dico che questa persona lavora nel laboratorio sperimentale di una grossa industria, sarà più che sufficiente. Nell'insieme il suo racconto era singolare, assomigliava a molti racconti che non sono frutto di invenzione, ma che scaturiscono dalla vita stessa. Era una storia che aveva in sé quelli che si definiscono aspetti sordidi, un uomo in preda a strani impulsi, nella morsa di un'insolita passione. Ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ho bisogno di togliermi questo peso, ho bisogno di dirlo a qualcuno, ho sofferto. Il mio amico si liberò della sua storia, trovando un po' di conforto nel parlarmi di ciò che per lui era una svolta. Un mutamento che minacciava di distruggere la posizione che si era conquistato nella comunità. Aveva concepito una passione improvvisa per una donna che abitava nella sua stessa cittadina. Nelle città piccole capita spesso. Tre anni fa, mi disse, un altro uomo di qui, un amico, una persona in vista come me, nella nostra comunità, fece quello che sto facendo io ora. Si innamorò di una donna di queste parti la moglie di un amico e cominciarono a vedersi di nascosto per lo meno così credeva o sperava si comportava esattamente come me la sera appena faceva buio prendeva la macchina Lei intanto usciva a piedi e lui la faceva salire in qualche punto poco illuminato della via prendevano delle stradine secondarie andavano lontano in altre città eppure di lì a poco la cosa divenne di pubblico dominio e sapessi quanto lo biasimai per questo. Andai a trovarlo e gli dissi, stai facendo una grossa sciocchezza. Hai ragione, ma non posso farci niente, è il grande amore della mia vita. È assurdo, dissi, lo supplicai, litigammo perfino, ma fu tutto inutile. Ero convinto che si stesse comportando da perfetto imbecille. E Adesso eccomi qua. Sono nella stessa identica situazione. Avevo preso la storia dell'uomo con cui avevo parlato nella radura a modello del racconto che dovevo scrivere per una rivista largamente diffusa. Avevo preparato una traccia che il mio agente trovava perfetta. Però c'erano dei particolari decisamente scabrosi e avevo dovuto ammorbidirli. No, non posso far vedere che una persona così rispettabile che ha avuto un ruolo così importante nella mia vita ha agito in questo modo. Se voglio intascare quei soldi, non ci dovrà essere nulla di sgradevole, nulla che ricordi ai lettori quel che c'è di meschino nella loro vita. Momenti, pensieri, sentimenti, azioni. E quei soldi mi servono. E come se mi servono? Io non sono certo Shakespeare. Ma non ha forse scritto anche lui una commedia intitolandola Come vi piace? Quando si scrive per piacere alla gente non si devono toccare certi piccoli anfratti segreti e spesso oscuri nascosti dentro ognuno di noi. Cerca di stare in superficie, vecchio mio. Vai avanti tranquillo. Non sarà male sorprenderli un po'. Nel tuo racconto dovrà esserci qualche elemento sensazionale. Eppure... Quella notte, l'uomo la cui storia mi aveva dato lo spunto per il racconto che mi accingo a scrivere, mentre parlava, era semplicemente distrutto. ma aveva perfino appoggiato il viso sulla sbarra superiore del recinto, in quella radura lunare, e si era messo a piangere. Mi ero avvicinato, abbracciandolo, e gli avevo detto qualcosa. La passione che si è impossessata di te in questo momento della tua vita, Ora minaccia di fare a pezzi tutto ciò che hai costruito con tanta cura, di distruggere la vita di quelli che ami. Ma non durerà, vedrai. Alla nostra età tutto passa. Non ricordo che cosa gli dissi esattamente. E così cominciai a scrivere. Ma, ahimè, il problema di noi scrittori è che mentre lavoriamo i personaggi dei nostri racconti ci coinvolgono, ci assorbono. E spesso ci innamoriamo un po' di loro, man mano che sembrano crescerci tra le mani. Ho iniziato questo racconto partendo, per così dire, dalla storia che il mio amico mi aveva raccontato nella radura. Ma ora che sto scrivendo, lui è scomparso. Ora sta prendendo vita un altro uomo. È come se fosse proprio qui, nella stanza dove lavoro. «Ma adesso devi essere imparziale con me», sembra dirmi. «C'è in giro una specie di morale». Mi dice, bisogna che tu dica tutto, che tu metta giù ogni cosa. Non esitare, voglio che venga messo tutto per iscritto. A questo punto sul mio tavolo c'era una serie di lettere che mi ero fatto tirar fuori dagli schedari. Tutte le lettere riguardavano le fasi di preparazione di un racconto. Se vuole scrivere il racconto per noi, sarebbe bene che tenesse presenti alcuni fatti. La storia dovrebbe ruotare intorno alla vita di persone che potremmo definire benestanti. Soprattutto non dovrà essere troppo triste. Vogliamo sia chiaro che non desideriamo imporle niente, nel modo più assoluto. Mi ero seduto a scrivere il racconto, di cui avevo abbozzato una traccia, spinto dal bisogno disperato dei soldi che avrei potuto ricavarne. Erano 25 anni che scrivevo. Avevo pubblicato qualcosa fra i 20 e i 25 libri. Mi ero fatto un nome, come uno degli scrittori americani più importanti del mio tempo. I miei libri erano stati tradotti in varie lingue. Eppure, con tutto ciò, ero rimasto senza soldi, sempre a un passo o quasi dalla rovina. D'accordo, farò così. Sì, lo farò. Per due giorni, tre giorni, una settimana, scrisse accanitamente con ostinata determinazione darò loro esattamente quello che vogliono una volta qualcuno mi disse una cosa che mi ha colpito e che non ho più dimenticato per avere successo e per diventare popolari è indispensabile prima di tutto rispettare le cose da non fare è venuto a trovarmi un amico un altro scrittore americano e ha nominato una scrittrice che sta godendo di una grande popolarità Ragazzi, sta facendo un sacco di soldi, diceva il mio amico. Eppure sembrava che anche lei ogni tanto prendesse una cantonata a dispetto della sua esperienza e della sua sicurezza. Può anche darsi che ora, riferendomi a quell'episodio, stia confondendo la storia di quel che accade alla scrittrice con le molte altre storie simili che mi è capitato di sentire. Comunque, quel che mi ricordo è che la scrittrice stava lavorando a un adattamento cinematografico di un romanzo molto popolare. Il romanzo era stato scritto una generazione addietro e in una scena una madre sgridava il figlio perché mangiava caramelle prima di colazione. «Lascia stare quella robaccia, vuoi rovinarti la salute?» Probabilmente nella sceneggiatura c'era una frase che suonava più o meno così. Passò inosservata e finì nel film». Come era possibile una cosa simile, con tutti i miliardi di pubblicità spesi dai produttori di caramelle? Come si potevano chiamare le caramelle robaccia e insinuare che facessero male ai bambini? Il mio amico mi aveva raccontato di una grossa causa per danni indetta da fabbricanti di caramelle indignati. Accidenti, ce ne saranno a migliaia di cose da non fare, mi dissi. Sarebbe meglio che i personaggi del tuo racconto godessero di quella che potremmo definire una condizione agiata. Avevo sentito pronunciare quella frase da qualcuno, la trascrissi e la piazzai sopra il mio tavolo. Così andai avanti a scrivere per una settimana in preda a un malessere crescente. Io, che avevo sempre amato i pacchi di fogli bianchi e vergini pronti sul tavolo, io che per anni ero stato ossessionato dall'idea che un giorno, per caso, un irresistibile e improvviso impulso di scrivere mi avrebbe travolto cogliendomi senza carta, matite, penne e inchiostro, e quindi rubavo in continuazione le penne stilografiche e le matite dei miei amici, mettendole da parte come lo scoiattolo fa provvista di noci. Io, che quando partivo per un viaggio anche breve, Non mancavo di caricare in macchina una quantità di carta che sarebbe bastata almeno per cinque lunghi romanzi. Io, che in casa avevo immagazzinato boccette d'inchiostro nei posti più impensati, mi ritrovai, inaspettatamente, a odiarne l'odore. Davanti a me c'erano i fogli bianchi e mi veniva voglia di buttarli tutti dalla finestra. Così per giorni, per una settimana, forse due, I giorni passavano, stranamente privi di vita, e poi venivano le notti. Eppure suppongo che a chi non scrive, dipinge o lavora in ambito artistico, tutto ciò possa sembrare totalmente assurdo. Se è per questo, direbbero, il nostro lavoro non è tutto rose e fiori. Non è sempre un divertimento fare l'avvocato e azzuffarsi nei tribunali per le sporche liti altrui. O il medico condannato a stare sempre in compagnia di gente malata o il padrone di una fabbrica alle prese con la nuova inquietudine dei lavoratori o l'operaio che consuma la propria vita senza scopo lavorando solo per arricchire gli altri.
3: been talking They say our love wasn't real